0: 各位听众，大家好，我是职工心理人，这也是探极百态，是一个介绍各行各业如何探极的节目。在我旁边的这位是当通犬，没错，大家熟悉的犬爷又来了。我们废话不多说，就请当通犬来跟大家打个招呼，还有简单自我介绍一下吧
1: 。大家可能我姓当通犬
0: 。Fuck！ 不知怎样，什么鬼啊？嗯、啊。那个犬，反正犬爷还有本专叫做当通犬，然后他就是常常会出现在主委 podcast 里面的那位朋友，这样子大家可能就有点印象。这样，那我们就直接来请犬爷来我们进行访谈。这样，那首先想要先请犬爷跟我们简单的聊聊，就是前几集犬爷有讲过说他有在经营旅馆嘛？那这一阵子经营旅馆又有没有遇到什么事情可以跟大家分享一下？
1: 我要先说谢谢谢谢全台湾的各位，那我们台湾的那个旅行业、旅宿业啊，最近哇，一,一直一直大爆发，觉得很爽。最近真的是盆满钵满。然后因为盆满钵满的关系呢，就会导致就是很多奇形怪状的人<咳>，就是会陆续会进来。然后就是这这个故事是呃，我那一天跟哎，好、欸、像、哦、那有直接在群主讲吧，对吧？好像是吧？有，你有讲，对啊。就是呃，我们那一天就是我们有一个背包背包房，就是有一个背包房，然后就突然之间我接到一个那个派出所的电话，他说白先生吗？我说是。他说不好意思哦，那个你们某某房间里面是不是有人自杀，或者说发小啊？那时候好像那时候好像早哎早上还中午吧，我有点忘记了。我说我想我说啊有人自杀，他说对，我说啊你怎么知道？他说：“因为有一个藏衣社的打给他，我说靠，别藏衣社打给你，自己小，我就等快打电话给我们柜台，然后我们柜台就去那个房间里面，就是想说去看一下，然后就一，不看，还有一看他妈的像那个喷泉一样，你知道吗？不知道你们有没有看过那种欧式建筑的喷泉，<笑>或者是巧没有巧克力喷泉，比较像巧克力喷泉、哦、不啊！喷，然后他嘎，我们那个我们那柜台吓死，我说嘎。然后就赶快赶快说，对对对对对。然后警察那时候就是他打给我的时候，警察其实已经在楼下，他只是想要得到我们的允许，然后上来。然后我说那赶快让警察进来，帮让警察进来，然后就赶快先把他送医。然后呃，我有去看一下，就是那房间哦，哇，鬼惊！整间都整间都被喷的乱七八糟，就是我们现在都已经把那些家具啊、地板啊全部都刨掉，然后重弄了，这这是一定要的。但是呢，呃呃，我先讲一下结果，就是那位那位女士并没有并没有身故啦，那位女士并没有身故，只不过我们是吓到。然后我就开始去了解说，哎，这中间到底发生了什么事情？到底发生了什么事情？就是我还是必须理解。然后问我们柜台。吴贵达说，他是来一个包月的，就一个，他是住一个月。那住一个月的时候，呃，当天刚好是他最后一天要退房，那不清楚他是因为呃要退房了没有钱去住下去，或者是说呃不知道什么状况啊，不知道什么状况，总之就是逼他走上这条绝路。那其实呢，呃，我觉得蛮不错的地方是，呃，有提早发现。因为其实他很决绝，他做的非常决绝。那我们会发现原因是因为他在要捅自己之前，先打电话给葬仪社说：“哎，我要自杀了，麻烦你们来帮我做一下后事。”然后所以说那个那个葬仪社才赶快打给警察。那我先说，就是这个东西是比较稍微比较有点敏感的东西啊，我讲给大家听，大家想听的再听，就给你们大概三秒钟的时间，先把耳机摘下来。就我要说他自杀的方式，三二一，好。他是啥方式呢？他是拿一支小水果刀，然后直接往自己的心心脏左边那边，然后直接捅进去哦，而且捅的很深哦。可是幸好运气好的地方是，他没有捅到心脏。但自己为什么会喷那么多血，真的不知道。但是他没有捅到心脏，好像也没有捅到很很很重要的的动脉或者怎么样。但是可能还是因为靠近心脏，所以血还是喷了不少出来。那也不知道为什么他没有死，可能命不该绝吧。那呃，这个时候我就有稍微教育一下我们的柜台，就是说，其实呃，我们在做这个行业，呃，因为我们是平价旅馆，所以难免啊，难免会有就是呃，这种比较穷的人啊来住啊，或者怎么样。呃，那所以说我就呃，因为一般来讲，我们就是只要遇到这种人，我们遇到这种人。我们都会跟他们就是呃多聊聊，像这次这个案例呢，是等他送送医了之后，他其实呃有恢复意识啊，但是因为他已经已经已经做了这样的行为，所以我们没有办法。但是呢，我们其实有一系列的标准是说，当你发现一个人怪怪的时候，你就马上通报给我，就通报给我啦，我我个人，那这时候呢，我就会去呃稍微了解一下。哪怕他已经没有钱了，哪怕他已经住不下去了，对吧、啊？我我都会要求，就是他们会去呃，会去关心一下我们旅客。所以在这件事发生之后，我们是有做一些小贴纸，或是说有一些关怀的东西贴在我们房、我们那些房间的，就是呃看得到的地方。就是说，如果你有任何的，就是不方便或者怎么样，你就打这支电话。那其实，呃，从我们播我们放的这些资讯到现在，还没有人打过。但是在之前，我是有辅导了大概两三位，就他真的已经走投无路，但他主动联系我。那我是先掏腰包让他再住半个月，然后就是帮他去就业辅导站啊，或者是去去各个各个各个就业就业的一些管道就提供给他。但其实这个很棒的地方是你知道吗？就是这些人。你其实只要施于一个小元首，像这个，你帮他去就业辅导站去干嘛的，其实对你来讲，你没有任何的，没有任何的，就是不方便的，都很简单，就只是打个网页，然后给他一些住址，他就自己去。那至于说这半个月的房费，坦白讲，背包床一一一天好像五六百块，就算半个月十五天也不到一万块，对啊，那你就先帮他付了。可是就我知道。这些人到最后都会把房费还回来，所以我，我我我，呃，大家会知道我是一个就是比较疯疯疯癫癫的人，但是其实呢，我觉得啦，需要被帮助的人，你只要给他一点帮助，人都是愿意往上爬的，除了那个，除了那个，最近有一个那被 IMB 骗的智商鹅，那个就是那个就是智商。
0: OK， 犬夜袭是非常暖的。然后他刚刚提到的这个重点，我觉得也蛮不错的。就是我们有时候看到别人有需要，都其实帮一点小忙。呃，我们不会损失什么，但是有可能是对别人来说，就是改变他人生，甚至让他人生直接呃成谷底翻身之类的。然后，犬也可以多讲一下，就是如果是没有这些，呃，可能他要做什么就业辅导，但之类的，这些资讯的话，也可以再完整的再讲一下嘛。
1: 看啊，就是其实我坦白讲啊，台北市、新北市都很多这种就业辅导站。那就算没有这些就业辅导站，你只要帮他把他的资讯丢到 1041， 一一，其实很快很快就有人会跟他联系了，因为是其实我现在这样讲啊，猎人头的产业就比较基层的，其实很缺人的，比如说像是清洁人员或者是各方面的，因为。大家因为现在社会每个人都自视甚高，所以很少人会愿意做那个行业。所以那个行业，就我所知啊，是很缺人的啦，是非常缺人的。所以说，你只要帮他抛上去，哦，只要打个几通电话，或者是认识的朋友啊问一下，其实我跟你讲，基层的人很快就被找到。你只要不 care 薪水的话，就是你只要是呃你愿意领基本工资，其实很快就找到找得到工作了、啊，这是真的。所以其实嗯。呃我坦白讲啊，就是如果你愿意的
0: 话，在台湾我觉得是饿不死，真的在台湾是饿不死。OK， 我觉得江犬也讲到没错，就是在台湾其实只要基本在你,你肯努力，现在还是会有饭吃咧，还是可以维持基本的，就是你的工作都虽然都是基层的工作，但不会因为你就是只做基层工作就饿死这样啊，基本上我们虽然一直干掉这个这个政
1: 府啊，但是我们只是觉得他做的不够好，并不是他真的是台湾做的很烂。其实台湾我觉得社服已经做的很好，光一个健保就打死几个国
0: 家了。对、嗯、啊，<音樂>我觉得台湾在这块其实算是做还算不错，因为其实像那个我家以前也是低收入户，然后学费也是就国家补助，然后就我就那时候上学，家这也是去那什么区公所领的这样。然后也还会有其他一些资源，比如说可以去领米啊、领酱油啊、领什么大豆油啊之类的。基本上，呃，台湾的这块来说，就是它还是可以帮助到不少的这样子。呃、嗯，我们这一个月来市场的有一些比较，就是出乎你原本预期的波动或者是变化。那想请问你这一个月来的市场变化心得感想，以及你有在目前有在看哪些数据？啊、呃，应该这样讲，我坦白讲就是。
1: 呃，我现在的部位是这样，就是大概有有大概一半，我先把它分成一半一半，就大概有一半是在个股股期，然后有一半是在指数。那个股股期那边的一半是，就是我这样我讲总总之，已经假设一0趴好了，我25趴放在波段单，有25趴放在就是个股股期当中，然后50趴放在台指这边，对，那。我先讲说，这一个月市场变化让我有点有很堵。然的地方是，呃，四月十三号那时候，台指就是有创一个高，就是一六零零三嘛，就破万六，但是很快就被拉下来。那我的想法是想说，哎、欸，那这样是不是就是至少它过了嘛？它过去了，然后隔天又拉一个很大的，也不算大，大概不到一趴的红 K， 这样，那是不是开始？就是要开始挑战，所以从那个时候我就开始打多单。对，那时候我就开始打多单。可是随着那个价格会浮现嘛，那四月二十五号那一天就是那个供供给老台嘛，然后台子摔了一个 1.5 趴。哎哎，应该是啊，对啊，我记得是四月二十五号那时候供给老台，然后摔个摔个大概 1.5 趴。那时候就哦，我那时候大概有16口在里面吧，还是十几口还是十口，忘记了。反正就就是有点小裂开，但是呃，我是都没有平掉啊，我是都没有平掉，然后一直到那个五月五月八号吧，五月九号的时候，一五七五零啊，一五七零零那附近我才把它平掉。那这一个月的市场变化，我是觉得呃有点跟我想象中的差很多，但是因为呃我是看多，所以说它只要下来，我就是我就是在抄。你只要下来，就是在抄。那这个东西，呃，其实跟我以前讲的东西是有点背道而驰的。那这个我，我也我我也就稍稍跟大家解释一下，说为什么会这样做。呃，诚如大家所知道，就是从今年大概一月到二月之，其实不是今年，就是去年下半年开始就波动变小了。所以我也有在我粉专讲说，就是我开始把我的那个交易周期。越拉越长，越拉越长，所以呃，当我拉长的时候，那我的部位，我的杠杆就会越来越小。我杠杆一定越来越，因为我周期要拉长的时候，我如果杠杆还是这么大的话，我可能五口打一口，或是几口打一口。因为五口打一口是我最最大的杠杆，就比如说一百万去打一口大台，这是我最大的杠杆。那如果我是当冲日内波，我一律都是打五口打一口。可是如果今天要交易周期比较长的时候，我可能会是四十口打一口，然后慢慢再加，慢慢再加，因为我是要吃一个一个周期嘛。所以今今天呃，我在四月四月底的时候，我去打了第一口单，是一五七，也是一五七多吧，还是一五八多。就是我想要去抄那个底，然后看它能不能破万六这样。那这个时候，如果我是打短线的话，我应该是它只要跌破了一个整数，或是跌破了一个支撑，我就立刻出去。但由于我的打法已经慢慢变长嘛，因为没有波动，所以慢慢变长。那我就会有足够的承受度，因为我的杠杆也变低了，所以我就可以在每一个整数我都再加一点，每一个整数都再加一点。那这个。做法有一点点像反动的了、啊，就是呃，你只要价格往下，我就加一点；价格往下就加一点。那我这个加的的理由也不是说哦乱加，原因是因为美股还是很强势，然后台股那一天跌了一个 1.5 趴，我觉得是过度反应，因为你攻击老台干你还不是天天在老嘛？除非有我没有得知的讯息，就是啊阿贡随时要打来的，或者是已经真的要打来，那也不可能只有 1.5 趴、啊，所以那时候我就决定 ，OK， 我继续抄。那当然，最后那一张单没有赚很多，但是我有跟你讲嘛，从付负的很夸张的数字到挣的一点点，这样对对啊。所以我觉得这个东西是让我觉得交易周期越长，这件事情就是最针对你的损益风险，我觉得啦是比较好控制的。但如果你今天最近都是打短线、啊，那这个盘、啊、那当然空军大胜嘛，但是。纵然是这种盘，你如果是多均的话，你也不一定会输。但是你的交易周期，我觉得是长一点会比较好，因为你有足够的空间可以去操作嘛。你逢低你就抄，逢低你就抄。因为很多人会私讯问我说：“哎、欸，全烟你是不是要挂啦？”就是就是你不是要抄底嘛？但是其实我的抄底跟你们的、跟大家想象的抄底可能不一样的地方是，我的抄底我是会把它分成可能十个点，或是或是八个点。就是我会轮流进去点，就像我今天我 15600， 我是有打一口没有错，然后 15， 哎不是不是，我看一下哦，像今天这个抄底，我是 156， 对1 5 6 0 0我有去打一口，然后再来 15500， 我又呃15600我打两口， 1 5 5 0 0我又再打两口， 1 5 4 5 0我又打两口。然后1 5 4 0零，我想要再打两口，但是他那个就是没有到那个价格，所以我现在的成本我看啊、哦， 1 5五一七五一六点多啦，就1 5五一七。所以我的抄底的方法是是这样子，所以有些人可能会觉得说，哎，那、啊、你抄底，那一下是挂。其实坦白讲啊，你只要把你的杠杆降得很低，那、啊、你要打比较长周期，其实我坦白讲要死真的很难。除非今天一路向下，但我下档的风险我算过了，我至少可以承受到大概一万两千点或者是一万三千点。那你说台指要一路杀到那，我觉得不太可能啊，我觉得很难啊。所以说，如果说真的好杀到那 ，OK， 我的期货账号毕业了无所谓，就给他死吧。<笑>对啊，因为就是这样子啊，不然怎么样？对、啊，因为如果你真的遇到那个东西，那那就是给他死啊，那那就 OK 了，那那也没办法，但是。相对来讲，你觉得有可能可能杀到一万二吗？没没没有任何的没有任何解释，除非阿贡飞弹打来啊，不然没有任何解释他会杀到一万二啊，你懂我意思吗？对啊，那当然出现红 K 的时候，你也是要适当的就是去平仓了，对啊，我我最近的打法是这样，啊，最近一这一个月的打法是这样啊。哦，心得就是盘很烂。就是要波动没波动，呃，要要要量没量，要波动没的波动。最近打得很痛苦
0: 。对，所以你这个月来就是比较偏向波段，然后继续抓说你的部位可以承受回档到1万二嘛，然后你评估不会到1万二、哦，所以你就持续的往下，你就接往下你就接、嗯。那你可以在讲下说，你大概如果刚讲到1万五以上这样接嘛，如果到1万四，那1万三，那你要怎么接呢？呃，我我是这样讲啦。我是都大概整数，整数，整就一
1: 百点，一百点，我就会开始接。但是呢，等到我接到某一个程度，比如说好一万五千两百五十点，或者是一万一五二零零，届时我已经把我的口数打满了。就是我假设我手上有一千万，那我能打几口？如果我有一千万后，我能打几口？如果一百万只能打一口的话，一千万我就能打十口嘛，对吧？对，好，那我这十口呢？我假设我分十个点位，或是分五个点位进去，那我是不是每一次都能两口两口两口打？如果分五个点位，就两口两口打。那你最多你只能选择加码五次，对吧？如果两口两口一千万，嗯、没错，对，好，那我就从一五六零零一次，一五五零零一次。一五四零零一次，一五三零一次，一五二零零一次 ，OK 了。到一五二零零再往下，我没有办法再加码了，因为我最高最高的钱就是五口打一口。对，然后这个五口打一口呢，能让我承受到一万二的回档风险，就是他到一万二以上我都不会卖。他、啊、不是，他到一万二我都不会卖，因为我认为他不会到一万二。所以说呢，他除非。超过它，除非它收一个大红 K， 我才会开始就是慢慢可能卖个两口，卖个两口，就纵然是亏损，但我还是会慢慢平平个两口，平个两，只要出现红 K， 我就会把它平个两口。就你你听得懂听得懂我的意思吗？往下加，往上会平。对对对,對，往下我就加，往上我就平。对啊，就是看，就是有点像反动能的做法，就是价格跌了我就接，价格上去了我就可能出一点掉。对啊，那。这个做法，我觉得最近我觉得呃不会到很赚钱，甚至有时候可能还会亏一点钱。但我的想法是，这样的做法相对的啦，相对的它不会到说哦，如果你的方向做错了，然后你就一直被干，一直被干，一直被干，一直被干这样。因为其实我也还是一直在尝试，就是各个方式的做法，对吧、啊？就是哦，短短短的打,打打看，中的打,打打看，然后长的打打看这样。然后最近是刚好试到就是要长，就是比较中长型的这样打法。然后我在测试说，以前用五分 K， 然后这样每每就是每每分钟每秒钟这样盯着牌，然后它也是低阶，然后高卖这样子。那为什么我不用日 K 来低阶高卖？那这样我还不用整天盯着它，我还可以去玩水，我还可以去可以去玩板子，这样子多好，对吧、啊？我我现在的想法是这样啦，那我觉得这个东西我目前还没有办法给他一个定论，因为。还不确定它好用或不好用，坦白讲还不确定
0: ，对吧、啊、？OK， 那像现在，比如说你刚就是之前我们在聊天的时候有提到说，你觉得最近的一些经济数据反应已经钝化的话，那现在還有在看什么数据吗？其实数据开了还是一定会
1: 看，那没有办法，一定得看啊。就是如果有机会，因为我还有一个小账号是拿来当冲用的，就是呃，就像昨天，哎、欸，昨天还前天，不是有开那个。CPI 那个不是不是啊，不对 ，CPI CPI，、呃、我忘记了。等一下，我看一下是是开什么，就是 2.6 的那个是什么？你说 PPI 吧，对 PPI 啦，对。然后利利多消息吧，对吧？我们都确定是利多消息、啊，结果你有看到有涨吗？没有涨，还是啊？<笑>对啊，所以说就是还是会看，但是真的怎么做？我昨天也是，当中账号也是停损啊，就是。就是呃还是会看，但是其实现在的利所谓的利多，就是当然呃有利于通膨的消息，就是就是只就是那些数字在降的时候，就经济比较不好的，就是有利于通膨的消息嘛，对吧？这些东西好的时候，大家又会开始在靠腰式衰退，可是不好的时候，大家又会开始说哦又要加息了，又要升息了，所以我觉得最近真的。就算是看这些数据也很难做啊，真的很难做，所以我还是会做，但是我都超级小的在做，而且我都跑超快，只要方向不对，像那一天他也是拉一下，然后立刻往下摔，我直接就跑掉了。对啊，最近真的有点难做啊。你刚刚讲到都打台子，还是你
0: 小娜有打？小娜有打啊，啊就被干出场啊。OK， 那这就是来让你聊一聊今年以来的成功交易与受伤经验，你可以分享一下。
1: 今年以来的成功交易啊，其实我坦白讲啊，今年以来我，我觉赚比较多的在个股、欸，哎，我个股捞的蛮爽的，就是呃，我不知道该怎么讲，哎，就是呃，因为那个就是有一些前辈他们会讨论一些个股，然后我就捡他们的漏穴，就哎、欸，我现在可以讲个股嘛，因为我已经平掉了，没差
0: 。我觉得平掉了没差，然后大概要讲就是，比如说因為我们有提应有提到说有前辈有一些分享，但很多前辈啊也分享很多东西啊。那你要怎么去评估？或者连那个主委都有跟你分享过说一些标的或看法，那你要怎么去评估？说要不要跟？呃呃，这个
1: 就所谓跟单的艺术啊。我坦白讲，真的是跟单艺术，这样听起来好像就是很小鼻小眼睛，但是坦白讲，这、就是市场上这么多消息，你要怎么去看？所以呢、呃，呃，我那时候我第一第一次跟他们的是呃，宜鼎，还有那个那个立端，宜鼎立端，然后都是呃比较偏 AI 的。还有祁阳，就是我我有跟的是这些。那其实这几只让我都捞的蛮爽，我坦白讲捞的蛮爽。那那我为什么决定会进的一部分原因是，呃，因为这几只的来源来源的人，我相信这是第一步，就是这个来源这个人呐、啊，我很相信，就是这个人我确实知道他是谁，然后他平常都做什么，然后他的他的风格是怎么样。这个我大概可能可以举例啊，就是他的风格是怎么样，然后呃，我看了线图之后，还有他的财报啊这些比较粗浅的东西，那一定都漂亮的，要不然这个人不会推给我嘛。那我 OK OK， 我愿意去跟，那我就小小跟，然后只要他不他只要表现的不错，那我就继续再加大，继续再加大。那我刚刚所谓的跟单艺术就是这样子，假设你有 A B C D 四个来源。前提要件是这四个人都是你信任的，一定都要你信任的。但是呢，你也会分 A 的长处是在某一个产业 ，B 的长处是某一个产业 ，C 的长处某一个产业 ，D 的长处是某一个产业。那 A 的做法可能偏啊价投，很很长很长那一种 ；B 的可能就波段 ，C 的可能也是波段，但是它可能更短，它可能放个两天。然后低的可能就是呃长波段，就是可能会放个一两个月、三四个月这样子。然后这是第二个他们的交易周期，第三个是他们的操作的他们操作的习惯，因为你要去抓每个人的习惯嘛。比如说 A 他就是就是就是反动能嘛，那没什么好讲啊，因为架头几乎都反动能。那后面这些比较类似波段的，有些人会哦痛、呃、到黑 K 他就立刻。跑光，而且就是他有时候会卖到可能把把那个盘给砸掉那一种，因为他可能部位大吧或者怎么样，然后有可能另一个人他就是喜欢玩冷门股的，也有可能，也有可能，对吧、啊？那冷门股的时候，因为流动性不大，那你要怎么样去怎么样去吃这个豆腐，对吧、啊？所以这些东西都可以自己去想，但是你在跟单的时候，其实真的啦，就是你要去理解到你跟的这个人。他是怎么操作的，并且说，呃，他的、他的、他的一些操作的逻辑或什么，你要去抓，因为不不会有人直接帮你带进带出啊，所以你要去抓，或者是去情意去问。然后最重要、最重要的是最后一个是，是你这中间你有没有办法学习到他们怎么去看这些东西的？比如说去听把说会啊，看财报啊，去研究就是哦、呃、这个产业的。本一比一多少啊？然后怎么去推估它的美股呃，怎么去推估啊美股盈余啊？然后去看一些产业的新闻啊，就这些东西是呃跟单以外，你最后一步你是必须要你要去学习的。那在跟单的这个这个过程中，还是要去抓一下别每个每个每个大哥啊，每个前辈的习性，就你抓到之后，你才你才会比较好做啦，而且因为我觉得最好的。最好的的功夫都是从模仿开始，就像你跑步，你要怎么跑得快，先去找一个很会跑步的人去看他怎么跑，学着跟他跑。跑久了之后，你会有你自己的跑法。但是你在还不会跑之前，你要先去学习别人怎么用力，他的哦大头，他的那个大腿肌怎么发力啊，他的手怎么摆啊，他的头的重心啊，各方面啊，是怎么样，他的鞋子是穿哪一双鞋啊，这样。就是你要都先去研究，研究好了之后，然后跟着跑一段时间，然后发展出你自己的东西。然后我现在就是就是从今年哦，我觉得赚比较多都是在个股啊，真的还是个股。因为指数其实年初啊，年初一到二月的时候，那时候指数在飙的时候有赚有赚一些啊，特别是就是一月底啊，还有一月中，我记得有两根很大的红 K， 就是那那那是有赚到。但是除了那之后，其实没什没什么赚头，坦白讲没什么赚头。但是个股就是大家都会讲嘛，盘整出标股，个股倒是追了蛮多只哦，我觉得很捞的。对
0: 啊，啊、嗯，我觉得且刚刚讲到，我觉得对于一些有想要跟单人的这种跟单的正确心态，就是基本上不太会有人帮你带进带出，他可能只会提供他可能在观察一些标的，让你去思考。那你在这个可能，比如说跟单的过程之中，最重要的是你有办法学习到别人的思考历程、别人的评估方式，以及别人的进出场点，然后把它内化成自己可以用的方法。我觉得这会是比你从跟单赚多少钱更重要的事情，因为别人不可能永远一辈子都带你，但是你把技能学起来，你就你就以后有办法自己钓鱼的这个样子。对啊，因为。而且再者啦、啊，就是你怎
1: 么知道说这个讯息你会一直拥有，对吧？你不可能会一直拥有啊，对吧？当然，如果你很厉害，就是你可以培养更多人脉，然后慢慢这样子一个一个把你的人脉圈一直扩大。但是我坦白讲啦、啊，就是如果你是一个比较比较比较在乎生活，或者是比较不喜欢高危的人，那这件事是很难做到的。就就讲我啦，我虽然也喜欢交朋友，但是我喜欢交朋友是以。你这个人有没有乐趣？我觉得好不好玩而跟你交朋友，而不是你能带给我多少消息我才跟你交朋友。你你听得懂我的逻辑吗？但如果今天你是要就是去获取很多资讯源的话，你就必须从你能带给我多少消息我才去跟你交朋友。那这个不是我想要交朋友的方式，所以我就不适合去去去培养那方面的人脉。你听得懂我意思吗？但但当然，如果说我们今天很聊得来，然后你刚好又能提供消息来，那 OK 啊。但是我的出发点不会是因为你能提供给我消息，我才跟你交朋友。但如果有些人很愿意这样去交朋友，那那那也没办，那那也是他的长处啊。但如果你的长处不在这边，那你就必须要开始一直去内化自己的实力。然、啊、如果你有幸能跟到一些大神的单，除了感谢各位感感谢这些大神以外，你还是要一步一步把这些。逻辑这些方法，这些就是呃，这些手段或执行力，把它变成自己的，不然就没有用，
0: 因为别人不会一辈子都是提供东西给你，对啊，对啊，有人有人分享要感恩，但自己也要持续学习。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。OK， 那现在想要请教犬爷，就是。上就是经过可能上半年的一些经验，你对于自己的操作方式，刚刚讲到说变长变波段嘛，那你还有做一些什么其他的调整可以跟我们分享吗、嗯
1: ？呃，除了说我变比较长，就是哎、欸，我变比较长，叫什么听起来很就是我的交易周期比较长以外、哦，哈，我觉得哎，最、欸、就,就是呃，我有开始发现到一件事情是，其实呢，你把交易周期拉长。嗯、对于你自己的生活品质是得到比较好的正向发展，当然这也可能跟我最近迷上玩玩玩 Sub 有关啊，也跟我迷上那个冲浪有关。但是我坦白讲，真的是有影响，就是嗯、呃，你会有更多时间去做更多的事情，就是呃，无论是看书、研究个股，你都会有更多的时间。但如果你今天是呃当冲指数这些的话，那你就必须要一直盯着，那你可能会比较没有时间再去做其他方面的精进，或者是你生活的兼顾会比较少。所以，我最近呢，当然我交易周期拉长是一件事情，再来是我觉得我多出很多时间可以去呃去研究这些东西，当然看很多书。啊，这边也感谢方舟文化有寄书给我，谢谢。对啊，然后就是就是有这些时间可以做这些事情，我是觉得是呃做比较交易周期长的一个好处，对啊，当然也不是说当中不好或者是怎么样，是它有一个适合的时间啊。那现在我是觉得哦有点不好弄，但其实也不建议大家跟我一样，就是啊换来换去换来换去。我我会换的原因并不是。我就是呃，我的出发点不是要赚钱，我我这样坦白讲，我的出发点不是为了赚钱，我的出发点是为了要学会这个东西。我要赚钱，可能要再再过个两年三年，我才可能会去赚到钱。当然现在有一点点小捞，但我的定义是那些都不是赚钱，那些只是我学习中不小心捞到的一些小小红利而已。你你听得懂我的意思吗？就是呃。这些东西，我我会之所以会这样变来变去的原因，是因为我想要尝试各方面的打法。比如说，我这样讲好了，就以打篮球为例子哈。如果你今天是一个呃一百九十五公分的人，你可以从一号位打到五号位，你会不会想要把这个五个位置全部都打过一次？那如果到最你发现自己还是适合打啊，假设呃那个 point guard。就是那个那个你你比较适合打控球后卫好了，你假设你比较适合打控球后卫，那你也会知道二号、三号、四号、五号他们到底会需要在哪边，或者是哪一种方式他会比较舒服去接到球去进攻去防守，对吧？所以我的想法是我想要把从短到长短，然后中短中中长长我都打过一遍，哪怕这个会花费我可能五年。或者是六年，啊，反正我我我没事也是，就是也是在那边混啊。那为什么我我我不把这所有的方法全部都全部都呃玩过一次？那至于说你玩过一次，你会得到什么好处？你在玩长线的时候，你知道短线的想法，因为你玩过嘛，你知道嘛。你在玩短线的时候，你知道长线的想法，那会不会借此来增加你短线的判断？一定也会。对、啊、所以我是不建议大家就是像我一样这样变来变去，这样其实不是一个、啊、就是获利的好方法。但是因为我也是要跟大家提醒的地方是，我没有要获利，我坦白讲我没有要靠这个吃饭，我没有要靠这个就是哦赚到很多钱。我希望我只是希望可以靠它赚到很多钱，但目前我没有要靠它赚到很多钱。因为如果我目前要靠它赚到很多钱，我的想法是我还不够，我还不够格，我应该要。足，我应该要先把这所有东西都学会了，我才有资格去选哦。我比较适合哪一个东西？那这个东西我为什么选它？因为我觉得这东西跟我的个性，或是我的我的各方面，我觉得是最合的。无论是你的生活，无论是你精进的时间，或是哦你所有的生你所有的东西评估起来，它是最适合你的。那你再选它，对、啊、所以我会一直去做测试。对吧、啊？所以其实很多人会问说：“哎，权哥啊，你不是当初你怎么又跑到坡段什么？”其实我只是在测试啊，真的只是在测试。那真的有赚到钱，那坦白讲，那我觉得那都不是真的赚，因为我觉得等到我真的呃选了一个东西，那时候才赚到钱，那才会稳定。现在都不稳定，你会发觉现在很不稳定啊？对吧、啊？我有时候哦，可能这时候赚到然后可能明天赔掉之类的。因为我都还在测试
0: 啊，对吧、啊嗯？觉得说的对啊，要先从对自己的各种能力有正确的认知，汇集就把你的一些缺的地方把它补足，你才有你说的有资格用这个能力去赚钱。不然有时候如果你以为自己有这个能力，其实你没有，那也就是在靠运气赚钱
1: ，对吧、啊？而且像杰哥讲的很好，就是不要有太多的幻想，就是每个人就是赚了一两次，觉得自己是股神，其实你不是股神。比你猛的人真的他妈的满街都是，真的满街都是，所以你不要有过多的幻想，觉得说，哎、欸，我好像可以了。就像我以前也是啊，我之前也是啊，就是可连续赚个两个月，我好像可以了，开始放大，开始干嘛干嘛。可是那其实都很低能啊。就是到后来，就是我我我我其实有可以劝大家一件事是，是把这件事情看不要看这么重，反而你的操作会变好。真的，你不要把就是，比如说你在玩股票好了，但你你你当然这件事你要看很重，但是不要看太重。当你看太重的时候，就是呃，除非啊你是一个好非常冷血的人，就可能像谢孟公一样，不很冷血，是吧？对对对，就是就是他随时都可以很理性判断，那那 OK， 就你看重看看清就都无所谓。但是如果你不是你是一般人的话，那你不要看太重，因为你看太重。反而会去影响你的判断，那就没有意义了，对啊。而且就我所知啊，大部分的人啊，都多多少少都会啊。对啊。你你也要测试啊。你今天好，假设跟你跟你呃，可能十年的一个宠物或什么挂掉，你会不会哭？你如果会哭的话，那你就不是一个，你就不是一个，就是就是可以很冷静看待这些事情的人呐、啊
0: ，对、啊、所以啊。OK， 我觉得蛮重要的、啊，就是要知道自己的能力以及你的极限在哪里，你才不会去乱乱操作或乱玩。呃，你以为自己可承可以承受得了，结果等到崩盘的时候，你就是没办法砍单，那你就完蛋。对啊，对啊，你就还在期望说，哦，卷爷说的，哦，我们继续抄底什么的，干，不是我说的，<笑>我从来没有说过，别跟我别跟我扯这些有的呢。对啊。OK， 那我们来聊聊，你觉下半年展望你有什么看法
1: ？我我我坦白讲哦，我觉得第一个通膨它还是坚持要两趴嘛，对吧？那我觉得这个呃，这个目标，我觉得就是一个目标。我不知道你听没听得懂意思，是就是目标。所以目标就是哦，他希望做到这件事，但我赌他啦，我认为不敢再继续升了。我觉得不可能再去升。你你知道刚刚又刚刚有一家银行垮了吗？你
0: 在说哪一个、啊？你说什么？那个太平洋还是什么的？对对对对对对对对对对，又爆掉
1: 了、啊。对啊，所以我觉得它不可能再升级，这是第一点。第二点，到底会不会衰退这件事情，我坦白讲，我觉得很难的、啊。因为如果说这次又衰退了，那我我我的定位会，我的想法会是就是景济循环。就是真的就检验循环，就是哦，它差不多该下去了啊，就是经过一个痛苦的深渊，又会再起来。但是你说要就是那种像那种什么金融大萧条那一种，我觉得不可能。所以如果要摔的话，也是那种你知道吗？临时处死的那种死，就是它会慢慢跌，慢慢跌，慢慢的，它、啊、不会像是那一种哦，直接在一直一根把你插死的那一种。嗯，你听得懂我意思吗？嗯，我我的想法是这样，快跌啊！对对，黄天，所以我的我的想法都是，呃，还是持续做，但是呢，今天如果要裂，就是要直接大爆炸裂那种，我觉得很难啊，所以我的想法是，如果盘变强了，我还是愿意追啊。下半年整个下半年，只要盘变强，我还是愿意追啊。那至于说就是各国操作，我觉得还是看题材。那最近比较强的几个题材，大家应该也自己也都知道、啊。对、啊、就是什么 AI 啊，什么 Weibo 啊，当然还有一些生技啊，某一些药啊，很猛啊什么的，
0: 对啊，大家自己研究一下。呃，我刚刚你刚刚讲那个，就是他是强调两趴，其实他要一直强调一个重点，就是他们对于这个目标的态度，也会影响到市场对通膨的预期吧。嗯，对啊，然后市场对通膨的预期有可能都、就是我呃，可能在原物料的啊，或者是在做一些生产者啊，做一些生产东西的工厂之类的。他们也会因为这个预期来对于价格做调整，那也就会影响到通膨。所以，伯威尔才会一直去强调他们的那个目标。我觉得这是一个很重要的。那、哎、不是哎，我,我顺便问你，哎，先先先先，先先哎、你你已經看到清楚了吗？<笑>不是不是，我顺便问你，不是我我我,还问,我问你，哎呦喂！哎
1: ，那如果那如果说他今天呃他两趴，那他呃他的目标两趴，那如果他不继续升息了，你的意思是说，就让那个通膨慢慢自己降吗
0: ？因为以目前维持不会啊，不可能自己维持在这个利率的情况下，就是金融环境紧缩嘛。那你通膨、嗯，但供供供应端没有太大问题，就没有像之前一样什么呃、就是、供应端呃没办法正常供应，因为战争的关系啊，或者是因为什么塞港之类的，那通膨当然会慢慢的就是趋缓。哦，反正就是牺牲金融业嘛。呃，我不知道要讲的是谁，因为其实以这次的状况来看、嗯，我们会发现说，虽然说倒一些银行，但其实呃，这些大银行来说，可能相对性是受益的，因为他们可以用呃这个价格去买到可能超乎这个价格的资产，就是哦，就减就是逢低买进嘛，就是
1: 有点像是就是有点像是银行业的。银行业的那个逢低买进、抄
0: 底啊，呃，对啊，就是这银行它可遇到危机，那他势必要用一个比较烂的价格去买，对对对，然后他就去把它买下。那其实以这个来说的话，也许大银行会是收益的。哦，所以，哦
1: 哦，那我懂了，哦，那我懂。然后你的想法是说，反正只要今天啊、哦，供应端那不要妈的耍白痴的话，那。这个
0: 金融紧缩的状况，就会让通膨慢慢继续往下降，对不对？其实当然，供应正常化，你的通膨绝就不会在无限制来表示。而且我们从其他数据来看，比如说扣除房租的年性通膨数据来看，其实已经在持还是在持续往下降。那另外就是你刚刚提到那个可能银行业的问题，但其实你从就是那个纽约联储有放一份新的报告，我已经有贴在群组了、啊。哦、oh, ，意思意思就是说，其实大型银行基本上是流入嘛，對啊、就是存款流入。那很区域型银行就是那个250 billion， 就是50 billion 到、嗯、250 billion 的银行，它是流出的。那其实50 billion 以下的社区银行或者是小型的区银行，它其实把它存款是没有太大的变动的，对。那、欸、你要说到整个整体金融环境直接炸掉，以目前的环的状况来看，你就从这份报告，你就可以理解为什么他们就是联总会的官员会持续的强调说他们的金融要是保有，对，他们还是保有韧性的，经纪人保有韧性的，银行,行也是保有韧性的，好猛哦、喔，好猛哦、喔，没有、啊，我是说，这是目前看到的报告啊。啊，对这报告怎么解读，就是大家自己个人的看法，对我就不为这个做背书这样子哦，只是把一个就是目前的消
1: 息是怎么样跟大家然后报告、欸。那我也不为我刚刚跟你说，<笑><笑>下半年哎、欸、<笑>跌爆涨爆，我只跟你讲涨爆我会追，跌爆我会跑，但而且我的看法是，如果是跌爆也只是会反跌，所以我应该还是偏多做，可是这只是我自己的想法哦。哎、欸，对、欸，
0: 所以就知道这样，对，嗯，好，这是个马甲。但我变好观点哦、喔嗯，操！是你要知道，因为你不能保证说每个听我们节目，他都可以依照我们的思路去判断事情，对啊，哦，有道理啊，这样
1: 讲道理，因为不一定啊，因为说不定有些就是智障儿啊。当然，现在的现在这些听众，大家都是好好好人啊，而且都不会是智障儿，大家都很
0: 漂亮。我看一下有没有。美娇啊，罐头在这里啊，里贝卡在这里。罐头安安，黑丝为什么会有一个黑色？丝？
1: 干他，显示抛大赛，干这绝对是智障，这妈的、啊、绝对。<笑><笑><笑>你是不是裤子都脱了？嘿嘿嘿我裤子一周没有穿着，我穿那个毛巾一样、啊，我那个是一板卡卡神。哦、oh, <笑><笑>，那卡上，不是哎，你知道我刚刚去吃，我刚刚跟我老婆去吃牛排，然后我穿毛巾衣，然后我里面没有穿，干超可怕的，<笑>因为
0: 我刚玩完水上。没有想知道好吧？没有想知道你没穿好吧、
1: 啊？哎<笑>、欸，不是不是不是，我我就很怕，因为我那个毛巾衣旁边毕竟还是有那个穿脱洞，就是那个洞是可以手伸进去，然后脱裤子或穿裤子那种洞。然后我就一直很怕有没有人盯着我那洞，然后想要看我的小嘴。所以你有，你
0: 所以你没有穿内裤，只穿毛巾衣。对啊
1: ，啊你在领口玩,玩水，你在领口玩水，谁<笑>玩玩水谁会他妈穿内裤啊？啊，你在领口穿这样跑去吃晚餐，很像暴露狂，对不对？我也觉得，对，可是嘞。欸跟那个衣服真的是舒服到炸掉、欸，哎，我认我我不我我不认识你，不是啊，那个衣服是真的很舒服啊，不是啊，我跟你讲，你自己问 Jason 那个毛巾衣穿起来真的超爽，你你你去游泳玩，然后你穿那个毛巾衣，然后等到就是你身体比较干，然后你把泳裤脱掉，你泳裤里面不会穿内裤吧？你觉得这样把 Jason 脱下水？不是不是，我只问你泳裤里面你会不会穿内裤？啊、嗯，杰杰森说很爽，泳裤里面会不会穿内裤？<笑>你回答我。啊，不是，泳裤里面，那是不会穿内裤啊。哇、啊，好，那你想一个状态，<笑>你今天去河边游玩泳，然后你穿的可能海滩裤里面没有内裤，或者是泳裤里面没有内裤。那你穿完毛巾衣之后，你是坐着湿湿的东西直接开车吗？不可能嘛，你一定会先把里面那件脱掉。那你里面剩什么啊？就剩几滴蓝而已啊。你还难道你还就是还再把内裤穿回去吗？不可能啊，因为内裤是干净的啊！你现在屁股那边是
0: 都是河水啊！对啊，这、啊就是、我用浴巾把它擦干，然后我穿内裤。
1: 不，擦干再穿，这不是脱裤子放屁吗？毛巾就全部遮住了，
0: <笑>又不会怎么样。<笑>对啊，然后 Jason 跟你说他说很爽，但是他不会穿去吃牛排。
1: 不是啊，我吃的那牛排只是就是那种<笑>那种老街的那种传统牛排馆，又不是卢斯馆。<笑>可以坦白讲，如果是吃卢斯馆，我我也有可能真的直接穿进去。<笑>不，哦我不知
0: 道，我<笑>这边不是你，
1: <笑>所以我这边我这边就是可以给大家一个生活的态度，就给大家一个生活的态度，大家可以就是想一想看，就是你是不是也想要这样过生活，就是你不要太在意旁人的眼光。就像我有时候跟跟跟我朋友他们逛夜市或是逛街的时候，我就突然想要大叫，我就會直接大叫，因为就是你不要太在乎别人眼光。你当你都完全不在乎别人眼光的时候，你会活得超自在，真的
0: ，你会活得很自在。不要不要太在乎别人眼光、哦我我以前有时候也想在路上大叫就叫，但是自从某次在路上被人家认出来说，哎、欸，是不是自工大的时候，我就再也不会在路上。
1: 我跟你讲，不要在意别人眼光，让<笑>他知道自工<笑>就是这样的深度，不会，因为这才是真正的你，<笑>这才是真正的你
0: 。我要为什么社会反感？但是我不能这样子？社
1: 会观奇葩呀！我跟你讲，当每个人都很自由自在的时候，这个是社会就是大同了、啊。你知道吗？就因为每个人都活得很自在，就不用在那边哦，我还要对你品头论足，然后你要对我那个说三道四的，不用。我们每个人都一样，你想要露懒你就露吧，啊，不行啊，这有妨碍风化的问题。就是你想要怎么穿你就怎么穿吧，我不会去说你怎么样，因为我根本不 care， 对吧、啊？就像哦，今天有一一对同性恋，或者是有一对异性恋，在那边啊舌吻，哦，在那边干嘛的？那他们就干嘛？你干嘛要
0: 去对人家品头论足？我根本不 care 啊！基本上这件事情没有问题啊，但是漏懒这件事情在法律上应该会有问题吧
1: ？对啊，所以我刚才说漏懒不行啊，因为法律是道德最后的底线啊。那当然，我也不是建议大家不要有道德，而是不用太去在意别人的眼光啊。就是别人的眼光呢。我跟你讲，很多现在这个社会大家都怪怪的，很多人都是他们那种传统的思想真的不用。就像我我结婚，他妈我连叶客宴客都没有，那又怎么样？我还不是结了。对啊，就是不要被很多就是世俗的东西给绑住你的你的看法。这个我觉得不要。哎、欸，为什么我没有讲到这边来啊？问你啊，就是每次都会就是讲到一些很奇
0: 怪。对<笑>，那我们来开放大家问,問题哈，有人问你说，以价值投资的话，要看日线、周线还是月线呢？我怎么知道？干我又不是做价头的。好、okay, ，这个就这这问题回答完毕。
1: <笑><笑>不是啊，真的，啊，因为我不懂的，我就不会乱讲啊
0: 。对啊，那价头的话，可能就是要去问那个。价头纵龙不是前几天有来吗？哎，上<笑>你把他名字，把他名字讲出来了。<笑>啊，不不，是是赵天的
1: 赵天赵天不是有来吗？<笑>不是，那我这样讲不是大家都知道赵天？<笑>啊，算了，当
0: 我这样。<笑>呃、yeah, ，然后有人问说：“请问犬爷聚会会带内裤去吗？”六月四号那一天，我我一定会穿内裤啊！但是他妈的
1: ，我我要带一件新的跟旧的是吗？我不知道啊，看你要不要
0: 签名然后送过去啊
1: ？不是啊，这也太变态了吧？谁会做这样的事情啊？
0: <笑>太恶了吧？ Yeah, 呃、我嗯，哦，有人问说，犬爷平常就这么扛吗？我哎、欸，我我坦白讲，这个东西我必
1: 须要跟大家解释一下是。我不是强，我真的不是强，就是我认真，我我随时可以，就是很很非常有内容的跟你聊天，我可以。但是呢，我对于这个生活的态度是对，就是是建立在一个我觉得你舒服，我也舒服的状态，就是我们不用太假掰，就是不用说好像一个访谈，我必须要就是很正式这样，因为。正式的东西，大家不一定听得进去。你听得懂意思啊，就我们两个像在念稿机一样这样子哦。你你问一个问题，然后我很认真回答一个问题。我觉得没有必要。但是如果你呃，如果是我擅长的东西，我一定会让你觉得我有内涵。但是这个腔是指生活态度，那我就会必须讲是我是生活态度是一直都这么样的，就是一直怪怪的。因为我我直我就直接讲，我是一个不 care 别人怎么看我的人。就别人怎么样，当我屌丝啊，我过我自己过得爽就好啦，而且，当你经历越多事情，就是呃，我们这样讲好了，一个一个十八岁跟一个八十岁的两个人，他们都相同的生活环境，相同的呃财力，相所有东西都相同。你觉得十八岁的人跟八十岁的人哪一个会比较不在意别人的看法？一定是八十岁的，为什么？因为他已经经历了太多事情，他觉得我不要浪费我的精力在 care 别人怎么想。他知道什么事情才是真正重要的事。对对对对对，所以我觉得 c o u 这件事情，我我我我会把它当作一个呃赞美，因为你就是认，你就是懂得我的生活方式是，我我过得很自在，就是我想叫我就叫。当然，如果旁边是图书馆或什么，我不会叫，因为呃我们的自在是建立在不影响别人的自在。是，当然影响别人自带，那就不是自带，你已经在制造噪音或者是骚乱或者是怎么样。那如果你今天就在一个大海，或是你在夜市，夜市超他妈吵的，你就在那边大喊，那无所谓啊。就当然旁边人会觉得你是神经病，那无所谓啊，真的无所谓，因为我当下就想大喊嘛，因为我觉得好多人好爽啊、哦，我就想要大叫，对啊，我我所谓的建，我所谓的就是活自己的，这、嗯、这个中心思想是建立在。不去影响别人，对吧、啊？但当然，大叫旁边的路人可能觉得耳朵很痛。那我很抱歉，我可能下一次会先拍拍他，跟他哎、欸，我想要大叫，跟他讲一下。<笑>不太真的，我听得比较像变态吧？<笑>真的啊，就是当你做，当你就是就是，我觉得其实每个人都可以尝试。你你就给自己一个月，就你这一个月，你就是疯狂做这。当然，工作工作的时候没有办法，因为你必须可能还是要对上级服从嘛，对下级指指导嘛。就是当你已经卸除了你的义务，工作义务啊，或者是其他的义务啊，在家里面的义务这些东西卸除了之后，你有一个小天地，你可以完全做自己，你就做自己。就像你今天下班了，从你的公司走到捷运站，你听到一首你很爱听的歌。你就把它认真的大唱出来，哪怕你五音不全，你就唱出来，你不要怕别人旁边怎么看你，你就唱出来。我跟你讲，你只要敢，你只要克服了这一次，你会，你之后你会过得真的很舒服。我没骗你，真的、啊、真的、啊。但是我我我我我在这边挑战各位，没有人敢，真的没有人敢。那那，你那个六月四号那
0: 天你要表演一下吗？我要表演什么？我又不会唱歌，大叫一下。
1: 我、哦、
0: 叫啊叫，<笑>我爽叫我就叫，<笑>因为<笑>啊，今天四号会给你表演，对啊，不怕啊，来喊一下，大家一大家都想要看。啊，那还有最后，我们就让大家问最后一个问题，叫 p a u 问说，想请问犬爷，在跟单的时候有没有跟进不跟出的时候，假如不跟出又阴凹的话，该怎样去决断停损的？哎、欸，这
1: 个我我我觉得问的很棒，我觉得问的很棒。我先我先回答底下那个，芋头绝对不吃，芋头真的好难吃，我他妈最恨就是芋头。好，鹏鹏这个问题我觉得不错的地方是，呃，第一个，你跟单的时候别人只会跟你讲这个标的，我觉得不错，没有人会把你带进带出，所以你你没有所谓的就是说跟进不跟出这件事情不存在，就他的进点跟出点你都要自己去摸。就比如说，我今天跟你讲啊、呃，一个四四位数字的那个神秘号码0204好了。那当你就看到这个0204的时候，你就要自己有一个基本的 sense， 知道说，哎，什么时候我可以进，什么时候我不要进，或者是他提供你给你的这些资讯是建立在什么地方？比如说，他跟你讲，好，假设啊， 0204这个在5月15有一个大利多消息，那你什么时候要进？你你就会有两个进点，第一个5月14你就先进，或是5月15等它利多消息真的出来了去追高，对吧？对吧？所以不会有带进带出这件事情，别人只会给你一个消息而已，观点、啊、这个消息你要自己去判断，对
0: 对啊，所以不会有跟进跟出的问题。OK， 这样应该有回答到 Paul One 的问题，对，就基本上不会有人带进带出的啊。
1: 对啊，不不会有人带进带出。然后至于说他说的决断停损这件事情，我坦白讲哦，只要是我会买的个股，基本上它都是呃，基本上它都是我觉得它很好的公司。就是我买进这间公司的时候，我最坏的打算就是价值投资。哎，这句话不是开玩笑，就不是说哦，我波段打成价值投资不是，而是我买进去的时候。他如果真的往下掉了，那我的看法会是我坦然接受，我就给你放，我就给你放，我就给你放到市场醒来，因为我觉得这是好东西。因为我我买每我我们去买的公买的公司，不是用价格去看，是用公司本身去看。我不知道这样子讲会不会有点抽象，就是。呃，我们是认为这一家公司是真的有赚钱、真的好的的公司。当然，因为有时候台股你也知道，呃，基本面好的不一定会涨，对吧？有时候真的不一定。对，但是它会涨的几率会比基本面不好的冷门股会还要高，它涨的几率会比基本面不好的其他冷门股还要高一点，对吧？那这个时候我就不会停损，所以我的。我的个股其实坦白讲是不停损的，不停损。除非某某时候我跟到那个单是，嗯，就是像是开奖的生技股的开奖单，那这种只要它开不好，那当然就停。对啊，没错。但是这个东西就是属于另一种做法，它就是开奖嘛。比如说哦，药证有过，药厂有没有过，或者是就是测试怎么样子，那是那是属于另一个范畴的。那如果其他的东西是买下去的时候，我是认定这家公司的
0: ，对啊，大概是不同标的做法还是会有点不太一样的，对对对对对,對。Okay, 那我们今天就差不多到这里，好了，各位再见了，大家晚安，大家拜拜，拜拜。